0: Votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue à tous sur Radio Pulsar. L'équipe Data Santé vous souhaite une bonne année pour cette première émission de 2023. Il est 17h et on est parti pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interviews. Le thème d'aujourd'hui est incontournable, surtout pour une émission qui touche à ta santé. On va donc parler sport aujourd'hui, précisément sport, bien-être et sport adapté. Si ces concepts vous sont étrangers, alors restez avec nous pour les découvrir tout au long de l'émission. Et pour commencer, Morgane a décidé d'inviter nos amis des bancs de la fac, les scientists, pour parler de leur projet. les fit, pardon, pour parler de leur projet d'information autour du sport.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, je suis avec Laetitia et Jeanne, euh, qui sont étudiantes en troisième année de licence de biologie à Poitiers et qui ont développé les scientifites, euh, que l'on peut aussi retrouver sur Instagram. Donc, merci à toutes les deux d'être venues. Euh, je voudrais euh, vous demander en quoi ça consiste
3: réellement, les euh, Donc oui, Déjà, euh, bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Euh, vas-y, Laetitia, si tu veux commencer. Oui. Très bien. Donc, euh, on a voulu euh, réaliser
4: ce projet. Tout simplement parce qu'on a un intérêt tout particulier pour le sport dans un premier temps. Et on a aussi eu envie de partager donc cet intérêt pour le sport avec donc toutes les personnes qui peuvent nous suivre. Mais également de partager des connaissances en lien avec l'activité physique, etc. Et de vulgariser justement des processus physiologiques complexes qui y interviennent durant une activité physique.
3: Oui, et on cherche aussi à, à donner euh, des conseils utiles en termes de santé, d'alimentation, par exemple, euh, à un large public. Et c'est pour ça qu'on a choisi euh, Instagram, en fait, euh, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Sachant qu'aujourd'hui, euh, bah, les réseaux sociaux, euh, c'est euh, un moyen de communication extrêmement développé. Donc, euh, voilà.
2: Et pourquoi avoir choisi Instagram plutôt qu'une autre plateforme de réseaux sociaux
3: euh, Sur Instagram, bah, on peut poster des photos... Euh, et en fait euh, esthétiquement c'est plus facile, Enfin, euh, le support est plus facile pour partager nos idées et euh, montrer, euh, montrer euh, Ça euh... nous permet
4: aussi par exemple, euh, imaginons on avait choisi TikTok, c'est vraiment beaucoup plus axé sur des vidéos etc mmh. Alors que sur Instagram on a plus la possibilité vraiment de réaliser des posts avec des explications claires euh, sur quelques slides Et euh, voilà donc on a trouvé ça plus simple
2: Ok et euh, du coup quand vous publiez euh, vos publications, euh, vous trouvez vos explications ou vous vous renseignez auprès d'un professionnel ou euh, comment vous
3: faites Ouais on peut se renseigner auprès de professionnels euh, aussi euh, par rapport à nos cours parce qu'on est en licence de euh, biologie euh, spécialisée dans, en physiologie et en neurosciences et du coup on a des cours euh, de physiologie qui nous parlent des muscles, du fonctionnement des muscles et du coup, on peut puiser dans nos cours euh, avec nos expériences personnelles parce qu'on a fait du sport. Enfin, Laetitia fait beaucoup musculation Et euh, euh, voilà, on cherche aussi sur euh, Internet, évidemment, mais on, ch- on prend des sources fiables euh, aussi dans des livres, des ouvrages. Je sais que moi, j'ai un livre d'anatomie chez moi qui est très bien et euh, qui explique bien euh, tous ces fonctionnements-là. Donc, ça peut être très utile.
4: On a aussi euh, donc différents cours comme la neurobiologie, l'endocrinologie dans notre parcours, ainsi que la cardiologie sur lesquelles on peut se reposer pour euh, proposer euh, euh, des petits postes plutôt sympathiques qui expliquent pas mal euh, ces petits processus physiologiques que tout le
3: monde ne peut pas forcément connaître. Voilà, donc on essaie de les les décrire le plus euh, simplement possible euh, pour que tout le monde puisse euh, les comprendre, surtout.
2: D'accord. Et euh, du coup, vous con- comment vous construisez vos publications à chaque fois Vous avez euh, un emploi du temps à respecter ou comment vous faites C'est ça. Donc, on est cinq étudiants. Mmh. Euh,
4: donc, euh, chaque semaine, euh, tous les dimanches, vers 18h, parce qu'on sait qu'il y a à peu près pas mal de personnes qui, se, qui sont connectées à cette heure-ci, euh, on sort une publication, donc euh, un post euh, explicatif. Et euh, on avait mis en route, euh, tous les mercredis, euh, la publication d'une vidéo donc, euh, d'entraînement sportif pour montrer par exemple une séance d'entraînement type. Donc euh, là, c'est plus axé musculation. Mais euh, donc, ouais, on propose des séances euh, plus axées sur le cardio, euh, l'endurance, mais également euh, des séances qu'on peut réaliser dans des salles de musculation, donc des séances
2: d'eau, des séances, euh, dos, des séances euh, pec-épaule, qui va bientôt arriver d'ailleurs. <rire> donc voilà. <rire> Et euh, est-ce que vous avez déjà eu des contretemps euh, Par exemple, une blessure ou euh, peut-être une, du, du montage alors Jusqu'à présent,
4: non, parce qu'on a quand même une bonne, une bonne organisation, c'est-à-dire qu'on prévoit quand même nos postes à l'avance. Donc, euh, on a toujours euh, quelque chose à sortir euh, à l'échéance, enfin tous les dimanches, etc. Donc, euh, là-dessus, il n'y a pas eu trop de soucis jusqu'à présent.
2: D'accord. Et euh, pourquoi vous êtes forcément tournée vers le sport C'était vraiment parce que vous aviez une passion en commun ou euh, c'était par rapport aux études
4: Alors, il y a ça, mais il y a également le fait que bah, de plus en plus euh, de personnes sont confrontées à la sédentarité. Euh, je veux dire, aujourd'hui on peut rester plusieurs semaines chez soi sans même avoir besoin de sortir, tout simplement parce qu'il bah, y a de plus en plus de fast-food qui proposent des, des livraisons à domicile, euh, on peut travailler par télétravail, Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de, de sédentarité euh, globalement et on voulait vraiment euh, donner l'envie aux gens bah, de commencer une activité physique, euh, de se dépenser, de sortir un petit peu de chez eux, etc., de découvrir de nouvelles choses en fait,
2: tout simplement. D'accord. Et euh, j'ai vu que euh, sur un de vos postes, vous voulez étendre votre projet euh, au-delà des réseaux sociaux et que vous voulez peut-être intervenir euh, dans des écoles ou des lycées. Est-ce que euh, ça, ça, c'est un projet qui s'est un peu concrétisé ou pas
3: Alors ouais, au début, euh, on avait voulu euh, faire des interventions dans des écoles. Et aussi, euh, ailleurs, euh, en fait, on voulait toucher vraiment un public plus large allant des petits-enfants aux, euh, personnes, aux perso- âgées. personnes âgées, donc peut-être faire des, euh, des interventions dans des euh, maisons de retraite, par exemple. Sauf qu'en fait, c'est assez compliqué, genre on a beaucoup, il faut faire beaucoup de, de démarches et tout. Et euh, le compte Instagram nous prend déjà pas mal de temps, donc euh, au final, on va malheureusement peut-être pas pouvoir faire des interventions comme on aurait voulu mmh. à la base. Contraintes de temps, d'emploi du temps fin... Voilà. Mais du coup, on se concentre beaucoup plus sur le compte Instagram et les, euh, on peut en faire quelque chose de vraiment bien et de plus approfondi.
2: D'accord. Est-ce que euh, dans vos recherches, tout ça, il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement ou pas du tout Alors moi, personnellement, c'était quand j'ai appris
4: qu'après une séance de sport, on est beaucoup plus concentré jusqu'à deux heures après donc, ça peut être quand même très intéressant pour les étudiants qu'on est <rire> de savoir ça. Donc, euh, ne pas hésiter à
2: faire des pauses, une petite, pause de, une petite séance de sport et après reprendre tranquillement ses révisions. D'accord. Mmh. Et euh, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent
3: bah, euh, Essayer de... Enfin, euh, même si on n'est pas forcément sportif, parce que, par exemple, moi, je ne suis pas très sportive à la baisse, mais euh, s'intéresser euh, à... Une activité, en fait, ça peut être aussi un échappatoire ou un moyen d'expression. Par exemple, je pense aux sports plus artistiques comme la danse ou euh, autre chose. Ça permet de se sentir mieux et euh, peut-être oui. d- d- mentalement. Et au niveau de l'alimentation, euh, bien man- essayer de s'alimenter euh, correctement. Et, euh... et peut-être même pour les gens qui ne sont pas du tout
4: sportifs, juste euh, essayer de marcher un petit peu plus chaque oui. jour, euh, augmenter sa dépense calorique, ça peut aussi aider tout simplement Enfin, on n'est pas forcément obligé de, de faire un sport pour être en Directeur. bonne santé.
2: Et euh, Même si ça aide. <rire> vous parlez beaucoup d'alimentation, du coup. Euh, vous allez sortir plus de postes sur euh, l'alimentation Parce que euh, là, c'est surtout
3: axé du coup, sur la musculation, tout ça. Oui, en fait, on cherche euh, à se diversifier. Et là, euh, on euh, voudrait. Euh axer euh, nos postes euh, qui vont arriver prochainement sur euh, l'alimentation mais euh, de façon enfin faire des petits postes plus ludiques et plus rapides euh, sur euh, par exemple savoir euh, ce qu'est euh, les principaux macronutriments comme les lucides, les, lucides, euh, les, les protéines et euh, où on peut retrouver euh, des nutriments euh, importants comme par exemple le fer et les vitamines dans quels aliments on pourrait les retrouver et donc ça peut aider euh, certaines personnes à à savoir euh, par exemple euh, oh dans les épinards il y a du fer ou ou de trucs euh, comme ça pour euh, savoir quoi manger comment manger en fait ça peut euh, peut-être aider euh, certaines personnes
2: d'accord et euh, votre but c'était euh, surtout par exemple de faire du sport pour euh, la santé ou plus pour une échappatoire comme vous disiez tout à l'heure les deux ça, on peut allier les deux ou ça dépend des personnes certaines personnes le prendront pour un échappatoire et une
4: un besoin en fait pour euh, pour se sentir bien, etc. D'autres euh, feront plus du sport pour euh, l'aspect santé, bien-être, etc. Donc, euh, je pense que ça dépend plus euh, des personnes. Certains pourront allier les deux points de vue, et soit l'un, soit l'autre.
2: D'accord. Mais merci d'avoir répondu à mes questions. <rire> euh, merci de Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: N'hésitez pas à suivre leurs projets sur Instagram. On sait jamais, quand on a les bonnes infos, ça motive. Parce que oui, faire du sport régulièrement, c'est aussi devoir garder la motivation. Et rien de mieux pour ça qu'une musique de quoi être en feu, comme dirait Soprano, avec son titre sorti en 2016.
5: C'est Ce soir, tu me souris, même Monica Belluti. J'suis en feu. J'ai sorti de gros gamin, ce soir, je mets de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir, je suis un je danse comme au J'suis en feu. Le soir, le salut, même Michael Jackson, le me dit merci. Petit, me tu boum, dans la nuit, car. J'suis en feu. Soir, de la piste, grand de grands de <rire> I'm <laughs> J'ai en coupe du monde au Brésil. Ce fun. soir je suis un warrior appelle moi Stephen Curry J'suis en Je fun. Fun. sors de deux heures de sport Amène-moi des tirineurs Contre Freezer Je suis un peu Ce soir je ne joue pas Mais je repars avec les trophées Je suis un feu. Tu m'appelais Kirikou Ce soir je suis John Kofi Je suis un peu. Comme la soeur de Beyoncé Dans la avec Jay-Z Je suis un comme les trois petits À 6h du mat, sur mon lit un Je sens que je vais briller Ce soir je marche sur l'eau J'ai l'impression de planer Regardez d'un hublot Si tu me croises rien Si tu me parles rien Si tu me touches rien Un peu si tu me parles, un peu un peu Si tu me touches, Clairement Car moi ce soir je suis en feu.
1: Et nous sommes de retour pour cette émission dédiée au sport bien-être et adapté. Et peut-être que vous vous dites mais quelle est la différence C'est Marie qui va nous éclairer.
6: Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ce slogan, nous le connaissons par cœur. Nous l'avons entendu des centaines de fois. Et pourtant, ben, il est vrai. Depuis des décennies, le sport fait partie de nos vies. Nous en avons tous fait à l'école. Certains ont même fait du sport en dehors de l'école. Par choix ou par recommandation du médecin Alors évidemment, certaines pratiques sportives sont devenues des modes. Je pense notamment au célèbre gym tonique avec Véronique et Davina, ou encore avec le phénomène planétaire qu'a été la Zumba, ce mélange de danse et de cardio. Autre que l'aspect de la dépense physique, le sport c'est aussi une dépense mentale, et une valorisation de soi-même. Que ce soit pour libérer son mental ou bien maintenir une forme physique, le sport dit bien-être se veut bénéfique sur plusieurs plans. Pour la détente, le yoga et la gym douce sont préférés. Pour conserver une forme physique, ce sont la natation, la danse ou l'escalade qui sont préconisées. Si vous préférez prendre l'air, la marche nordique ou la course à pied sont parfaites. Le sport bien-être, c'est aussi le bien vieillir. Pour les seniors, de nombreuses associations proposent également des gyms douces et du renforcement qui permettent de ne pas négliger la pratique sportive. Le sport, c'est bon pour la santé et pour le moral. Et ça, les médecins, ils l'ont compris. Depuis mars 2017, suite à une loi sur la modernisation de notre système de santé, les médecins peuvent prescrire un sport ou une activité physique pour les patients souffrant d'une pathologie longue ou qui sont en réémission. Évidemment, cette activité physique est adaptée aux conditions physiques du patient. Le sport, sur ordonnance, a fait ses preuves, puisque de nombreuses personnes affirment que le sport les a aidés à conserver un certain contrôle sur leur corps et à se reconstruire après la maladie. Pour résumer, le sport bien-être, c'est un sport de loisir, pour se vider la tête et améliorer sa condition physique. Le sport santé, ou le sport sur ordonnance, c'est du sport prescrit pour aider le patient à surmonter la maladie.
1: Et afin d'avoir un avis professionnel sur le sujet, Songoul a donc invité le docteur Bosquet du laboratoire Move afin de répondre à ses questions.
7: Je suis avec le professeur Laurent Bosquet, directeur au laboratoire Move et coordinateur de la chaire sport santé bien-être. Bonjour. Bonjour. Euh, La chaire Sport Santé de l'Université de Poitiers est unique en France. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus euh, quels sont les objectifs de ce dispositif
8: Alors la chaire en fait c'est un réseau, un réseau régional qui fédère un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des acteurs académiques, euh, des laboratoires, euh, qui peuvent être des acteurs également issus de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, d'usagers et puis euh, des entreprises. Et donc, ce réseau, il s'intéresse plus spécifiquement au maintien de l'autonomie grâce à l'activité physique. Donc, il y a une partie recherche, bien sûr. Donc, c'est de la recherche interdisciplinaire. On essaye toujours de croiser les regards issus de différents champs disciplinaires, sciences humaines, sciences de la santé, sciences de la vie, etc. Il y a une activité de formation où là il s'agit surtout de décloisonner les formations, parce que la chaire n'a pas vocation à porter euh, des diplômes. Et puis enfin il y a toute une activité de diffusion, donc ce sont des journées classiques, euh, ça peut être des colloques, des journées thématiques, mais ça peut être également des programmes de promotion de la santé à destination des étudiants, des personnels ou de la population au sens large, euh, dans les entreprises comme dans la, la société civile on va dire.
7: Euh, les travaux de recherche du laboratoire est structuré en trois programmes différents. La première, c'est Brain in Motion. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur euh, ce programme
8: Oui. Alors, le, le laboratoire MOVE, donc MOVE, c'est un acronyme hein, mmh. qui signifie mobilité, vieillissement et exercice. Donc, on s'intéresse plus spécifiquement à l'intérêt de l'activité physique, justement, pour euh, maintenir le, l'autonomie des personnes vieillissantes. Et euh, on, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent notamment de mesurer bah, l'impact que va avoir l'oxygène sur différentes fonctions. La fonction musculaire, pour se déplacer, mais également les fonctions cérébrales, euh, en lien avec les fonctions cognitives. Et euh, Brain in Motion, donc, on s'intéresse vraiment aux interactions qu'il y a entre le cœur et le cerveau. En quoi le fait de faire de l'activité physique, le fait d'avoir une bonne condition physique, va modifier la régulation du système cardiaque et va impacter finalement l'oxygénation, l'irrigation et l'oxygénation du cerveau. Et on sait que quand on vieillit, on a un certain nombre d'altérations, de petites altérations qui petit à petit se cumulent et vont faire qu'on a une moins bonne irrigation du cerveau euh, et puis une moins bonne oxygénation de nos neurones et donc nos fonctions cognitives vont être altérées. Donc euh, voilà, on étudie un certain nombre d'interventions, enfin l'effet d'un certain nombre d'interventions qui reposent sur l'activité physique, mais pas seulement sur le jeu également, le jeu vidéo, et dont l'objectif, eh bien, c'est de limiter ce déclin cognitif qui apparaît avec l'âge.
7: Et du coup, le deuxième programme, c'est Women in Motion. Ouais. Est-ce qu'on peut me dire aussi un peu plus sur
8: ça Alors, Women in Motion, donc s'intéresse cette fois-ci aux spécificités de la femme, parce que quand on parle de promotion de la santé et de promotion de l'activité physique. Très souvent, les recommandations s'appuient sur des études scientifiques, bien sûr, mais qui sont réalisées chez les hommes. Chez les hommes ou chez des mâles, quand il s'agit d'études sur un modèle animal. Euh, or, ben, ces travaux ils sont très intéressants, bien sûr, mais il y a un aspect, qui, enfin plusieurs aspects qu'ils ne prennent pas en compte. Mais un aspect central, c'est l'activité ovarienne, qui modifie beaucoup les différentes fonctions physiologiques. Donc ces études ne prennent pas en compte cet aspect, de la même façon qu'ils ne prennent pas en compte non plus les spécificités psychologiques, psychosociologiques des femmes. Donc le programme Women in Motion, justement, il met en place un certain nombre d'études qui vont s'intéresser plus spécifiquement à l'interaction qu'il y a entre ben, l'activité ovarienne, donc hormonale spécifique euh, aux femmes, euh, et leur comportement et les adaptations qu'ils obtiennent suite à un programme d'activité physique tout au long du parcours de vie. Donc ça commence à l'adolescence, jusqu'à la grossesse, jusqu'à la ménopause. Donc voilà, on a des études à ces différents, ces différents moments de la vie.
7: Et le troisième programme, c'est le programme extrême, du ouais. coup. Est-ce qu'on peut aussi dire un peu plus
8: Alors le programme extrême, c'est en fait pour étudier nos modèles, donc les modèles théoriques que l'on utilise, qui font beaucoup le lien, comme je disais, entre le cœur et le cerveau. Eh bien, euh, ils peuvent être sensibles à l'environnement. Euh, extrême, en fait, Et c'est un programme transversal qui concerne les deux autres programmes également qui va manipuler les les, les paramètres de l'environnement pour voir bah, comment évoluent les réponses que l'on observe. Alors plus spécifiquement, on va s'intéresser à l'hypoxie. L'hypoxie, c'est donc un manque en oxygène. Cette hypoxie, on peut l'obtenir en faisant des études, bien sûr, en altitude. Il y a a moins d'air, donc moins d'oxygène. Mais on peut utiliser également des dispositifs particuliers qui sont des chambres ou des tentes. Donc, une chambre que l'on appelle hypoxique. Donc, on en a une qui est installée au CHU euh, en collaboration avec le centre d'investigation clinique et qui va nous permettre donc, de modifier la composition de l'air et de simuler euh, l'altitude. Euh, le, le deuxième équipement dont on dispose pour justement euh, voir l'effet de l'environnement sur les réponses physiologiques, c'est une chambre que l'on appelle de cryostimulation. Donc elle est située au complexe sportif Marie-Amélie Le bâtiment C7. C'est une pièce euh, qui est à moins 110 degrés. Et quand on s'expose à ces froids intenses, sur des durées très courtes, bien sûr, hein, c'est 2 à 4 minutes, mais la plupart du temps, c'est aux alentours de 3 minutes, eh bien, on, o- on obtient un certain nombre d'adaptations qui peuvent être des adaptations en lien avec la douleur, l'inflammation, mais aussi un impact euh, plus ou moins important sur la qualité et la quantité de sommeil. Donc voilà, on, les, les projets des deux autres programmes, eh bien, on peut avoir des études parallèles qui vont répliquer certains protocoles, mais en modifiant soit la quantité d'oxygène, soit en jouant sur la température et le froid.
7: Et en parlant de cela, vous, avez aussi, et vous êtes aussi coordinateur du projet D-Day. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce projet ouais.
8: D-Day, donc le jour J, euh, c'est, un programme, c'est un programme d'investissement d'avenir. Donc, ce sont des appels à projets nationaux, généralement de, de grandes. De, enfin, où ce sont des, des projets assez importants. Et euh, là, c'est dans le cadre d'un, d'un PIA sur les Jeux Olympiques et le sport de très haute performance. Donc D-Day, en fait, c'est un projet qui est en collaboration avec plusieurs autres établissements. Euh, laboratoire, euh, l'INSEP également, et la Fédération française de natation. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les nageurs de l'équipe de France de natation pour qu'ils soient bah, au top de leur forme au moment des Jeux olympiques, ce que euh, tout le monde espère, bien sûr. Et pour obtenir cela, eh il euh, y, y a plusieurs modèles, mais un des modèles nous dit que bah, pour être, atteindre un niveau de performance élevé, il faut s'entraîner beaucoup pour générer une fatigue importante. C'est quand on est très fatigué que l'on s'adapte beaucoup. Mais forcément, quand les deux sont importants, un niveau de fatigue élevé, un niveau de condition physique élevé, ce n'est pas là qu'on est le plus performant. Et il faut identifier toutes les stratégies qui vont nous permettre d'identifier le niveau de fatigue et puis de baisser au maximum ce niveau de fatigue tout en maintenant le niveau de condition physique. Donc, d'idée, il y a plusieurs étapes. Il y a eu toute une étape expérimentale qui a consisté à identifier les outils qui permettent justement d'estimer le niveau de fatigue. Ensuite, on a eu une étape également pour tester toutes les méthodes qui permettaient de diminuer le niveau de fatigue sans modifier le niveau de condition physique. Et maintenant, on est vraiment à l'étape de mise en œuvre pendant deux ans, jusqu'aux Jeux Olympiques, où on accompagne vraiment l'équipe de France dans les deux semaines, deux, trois semaines qui précèdent les grands événements. Donc l'année dernière, c'était les championnats d'Europe. Cette année, ça sera les championnats du monde, où on teste les dispositifs pour les ajuster, les améliorer, pour qu'en 2024, eh bien, ils aient un dispositif optimisé. Est-ce
7: que vous pouvez me dire un peu plus sur euh, l'effet du sport, euh, sur le vieillissement
8: ouais. Le, alors, quand on vieillit, le processus de, qu'on appelle de sénescence eh bien, s'accompagne d'un certain nombre de conséquences. Il y a des conséquences, bien sûr, cardiovasculaires, il y a des conséquences également au niveau de notre condition physique. On a un certain nombre de paramètres qui vont être altérés, qui vont diminuer. Euh, pas forcément euh, avec une amplitude importante, mais malgré tout, qui vont diminuer. Et tout ça va nous exposer à différentes euh, conséquences qui peuvent être ben, l'apparition de maladies chroniques. On est tous plus ou moins concernés par l'hypertension artérielle, puisque le principal facteur de risque, c'est le vieillissement. Euh, Mais il peut y avoir d'autres maladies chroniques associées. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, ben, c'est la la perte d'autonomie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, soit à cause de la douleur, articulaires notamment, soit à cause de faiblesses musculaires ou cardiovasculaires, on va bouger de moins en moins, ce qui va enclencher un cercle vicieux qui va faire que moins on bouge, plus on va se désadapter et, et moins on va bouger petit à petit. Donc euh, le vieillissement a ses conséquences et de, de un grand nombre de travaux montrent que c'est pas, ce ne sont pas des conséquences inéluctables. On peut les limiter, on peut même parfois, même pour certaines qualités physiques, inverser euh, la tendance. Donc le tout, bien sûr, bah, c'est d'avoir un mode de vie actif. Euh, Donc mode de vie actif, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, utiliser des mobilités actives, le vélo, la marche, etc., les escaliers. Et puis, euh, on peut avoir des bénéfices encore plus importants si on fait de l'exercice. Donc l'exercice, ce n'est pas seulement faire de l'activité physique, ça va être des séances encadrées où les professionnels qui vous encadrent vont contrôler l'intensité, la durée, etc. Et on se rend compte que bah, plus on utilise des exercices d'intensité élevée, plus les bénéfices vont être importants et on va conserver une meilleure qualité de vie. Donc voilà, on a, au fur et à mesure où on vieillit, on a quand même un effet que l'on appelle quantité-bénéfice ou dose-réponse sur les, les, les bénéfices que l'on peut attendre de, de l'activité physique en lien avec ce, ce maintien de l'autonomie de façon générale.
7: On peut dire que le sport est le remède de beaucoup de maladies
8: Oui, tout à fait. C'est une fontaine de jouvence. On pourrait l'appeler comme Est-ce qu'on
7: peut citer quelques exemples Oui,
8: bien sûr. Alors je parlais de l'hypertension, puisque ça concerne un très, très grand pourcentage euh, des personnes âgées. Eh bien, euh, l'hypertension, euh, donc c'est, c'est une pression anormalement élevée qui expose à certains risques. Par exemple, un accident vasculaire cérébral sur deux et une crise cardiaque sur deux sont souvent associés à l'hypertension. Donc l'enjeu, c'est de baisser cette pression artérielle. On peut la baisser de différentes façons soit juste après l'activité physique, c'est ce qu'on appelle l'hypotension post-exercice. Donc quand on fait un exercice, cette pression artérielle va baisser dans les minutes et les heures qui suivent. Et cette diminution, elle va être d'autant plus importante et d'autant plus longue que, encore une fois, l'intensité de l'exercice va être importante ou éventuellement qu'on va faire l'exercice dans l'eau. Il y a une interaction avec le milieu qui va faire que le même exercice, si on le fait dans l'eau ou si on le fait sur terrain sec, eh bien, on va avoir une diminution plus importante suite à l'exercice dans l'eau. Donc ça, c'est le premier effet. Ensuite, il y a l'effet que l'on peut avoir suite à un programme d'activité physique de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et là, c'est un effet qui, qui peut être important euh, également. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que les médicaments, de façon générale, certes, les molécules sont efficaces, mais elles sont efficaces chez un individu sur deux. Il y a un individu sur deux qui répond pas de façon optimale au traitement et dans ces cas là ben, on voit que c'est pas parce qu'on prend un médicament qu'on est protégé il faut vraiment toujours associer ce médicament à une modification des habitudes de vie et notamment à l'activité physique à la nutrition etc donc on voit que ne serait-ce que pour l'hypertension euh, qui est une maladie euh, très courante et eh bien les habitudes de vie activité physique nutrition gestion du stress peuvent avoir un impact aussi important les traitements à base de médicaments et on peut avoir un effet additif quand on combine combine les deux. Et ce qu'on observe pour l'hypertension, on l'observe pour le diabète, on l'observe pour les dyslipidémies, donc hein, ce sont des problèmes au niveau du transport du cholestérol pour l'essentiel, donc on l'observe pour beaucoup de maladies chroniques.
7: Je vous remercie d'être venu.
8: Ça fait plaisir.
1: Si vous avez déjà pratiqué de la boxe ou juste vu Rocky, vous savez que la musique qui suit est un incontournable. Je parle du titre de Survivor, Eye of the Tiger, sorti en 82, on l'écoute maintenant.
2: écoutez, à ta santé.
1: Et pour la suite de cette émission, on vous parle de sport santé et pour cela, Chloé est partie à la rencontre du club de rugby de Poitiers qui organise des entraînements sportifs de soft rugby.
0: Mise en place il y a un an et demi, la section de soft rugby de Poitiers a été créée afin de permettre la reprise du sport dans le cadre du sport santé. Afin d'en apprendre plus, j'ai pu assister à l'une des séances.
9: Comme tu as pu le voir, c'est du rugby sans contact. C'est en fait des jeux de balles avec un ballon de rugby. Et c'est du rugby parce qu'il y a le ballon au val, mais c'est tout. Quoi. ces témoignages qu'on a, qu'on reçoit là, de la, des gens qui participent, c'est vraiment, euh, ils ont remis le pied à l'étrier en fait. Soit c'était des gens qui s'étaient éloignés de la pratique sportive pour plein de raisons. Voilà, l'âge, le travail, la sédentarité, etc. La maladie, ça les remet comme ça tout doucement dans une activité sportive. Nous ce qu'on leur dit bien c'est que c'est pas suffisant de le faire une fois par semaine. Cette idée de « je viens le lundi soir au soft rugby, mais peut-être que le mercredi je vais faire euh, de la gym dans une assos, le vendredi je vais marcher avec euh, des amis, le dimanche en famille, etc. » Et voilà. Le fait d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec un groupe, ça ça donne une assiduité et les gens, ça ça leur redonne envie de bouger. Et c'est vrai que ce sport-là, il est fait de… C'est pas juste je marche en ligne droite en fait, il y a des changements de direction, il faut regarder à droite, à gauche, passer le ballon ici ou là, en avant, en arrière, etc. Et, et puis ça joue aussi, enfin, y a du, c'est plutôt ludique, et donc voilà, ça les remet en mouvement en fait. J'ai l'impression qu'à la fin ils sont mieux, enfin on le sent tous quoi, il y a beaucoup de bonne humeur, il y, y a beaucoup de sourires. et quelle que soit l'histoire des gens en fait, euh, leur parcours, et ben ça, voilà, ça nous remet d'aplomb quoi.
0: Au cours de la séance, les animateurs ont organisé de nombreux exercices centrés autour de la passe d'un ballon de rugby, allant de la passe simple à des exercices de passe plus compliqués. La séance a permis la pratique d'un sport de façon ludique, tout en alliant coordination et travail de groupe.
10: Après la séance, j'ai pu recueillir le témoignage d'une participante. Eh bien, en fait, ça m'a été conseillé euh, au CHU parce que j'étais en train de, enfin, je, je recherchais une activité euh, physique. Ça m'a été fortement conseillé suite à une euh, des problèmes de santé assez importants que j'ai eu il y a trois ans. Et, euh, et donc au CHU, on m'a parlé euh, de différents sports, notamment le soft rugby, et je connaissais pas du tout. Je connaissais encore, enfin, euh, je connaissais pas le rugby et encore moins le soft rugby. Et c'est justement ce qui m'a attiré, c'est le fait que ce soit euh, complètement nouveau. Et en même temps que ça réponde aussi à, à un aspect un peu bien-être en fait. Et puis un peu aussi thérapeutique quelque part parce que ça fait aussi beaucoup de bien au moral forcément. Donc, euh, donc pour moi c'est, bah, c'est beaucoup de bienfaits. Tant physiquement je ne suis pas forcément quelqu'un de très sportive à la base. Donc ça me permet de me remettre un peu euh, tranquillement au sport. Et puis, euh, et puis bah, moralement ça fait beaucoup de bien parce que c'est, c'est, euh, c'est un sport assez dynamique. Et puis c'est tout nouveau, donc forcément bah, c'est, c'est beaucoup de choses à découvrir et, euh, et une ambiance très, très bienveillante, très, très agréable, donc, euh, donc c'est beaucoup de positif pour moi. Euh, bah, disons, je pense que c'est quelque chose d'assez complet, puisque moi j'ai besoin, euh, de, suite à, aux nombreux traitements que j'ai eus, de travailler beaucoup le cardio, mais aussi de, de travailler tout ce qui est renforcement musculaire, donc je pense que c'est assez, assez complet. S'inscrivant dans le cadre du sport santé, la section de Soft Rugby de Poitiers permet
0: donc la reprise d'une activité physique dans un cadre ludique, afin d'aller bien fait pour la santé et le moral. Ayant commencé sa deuxième saison en septembre, la section de Soft Rugby de Poitiers accueille tout type de personnes à partir de 18 ans. Les cours sont réalisés le lundi soir de 18h30 à 19h30. Et ils ont une page Facebook Soft Rugby-Santé Poitiers sur laquelle ils présentent leur sport avec par exemple une petite vidéo de la séance à laquelle j'ai assisté. Vous pouvez aussi les contacter via leur adresse mail soft 5gmailcom Pour avoir assisté à l'une des séances, j'avoue avoir trouvé le cours assez ludique et intéressant d'un point de vue physique. Du coup, je le recommande à tous ceux qui cherchent un sport santé à pratiquer.
1: Nous allons parler maintenant du domaine du sport adapté. Et si cela a piqué votre intérêt, c'est parfait, car Sangoul a invité Manon Duto pour nous en parler.
7: Je suis avec Madame Manon Duto, enseignante en activité physique adaptée et co-coordinatrice en sport santé. Bonjour. Bonjour. Alors euh, la dispositif régional PEPS, prescription d'ex- d'exercice physique pour la santé, est mise en place par Sport Santé. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce euh, dispositif
11: Oui, alors euh, le dispositif permet donc aux personnes euh, bénéficiant d'une prescription médicale de pouvoir euh, participer à différentes activités physiques Sport Santé. Avant que le dispositif PEPS n'existe, il y avait pré Move et Thomas Chassin, donc qui est maintenant le coordinateur du sport santé 86, euh, a mis en place le dispositif dans tout le département, a euh, commencé par le secteur donc, de Poitiers où il y avait plus de demandes et ensuite euh, ça s'est développé sur tout le reste donc, du territoire et ce dernier euh, continue de développer en créant de nouvelles passerelles euh, comme notamment sur le secteur de Montmorillon.
7: Et vous êtes co-coordinatrice dans cet euh, dispositif. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce métier
11: Alors, euh, alors, euh, co-coordinatrice, en gros, j'aide plutôt Thomas sur tout le secteur de Poitiers. Euh, Je suis enseignante du cours d'activité physique adaptée, diplômée d'un master staff en mention APA. Et au sein du Sport Santé 86, euh, moi, je vais recevoir les personnes euh, qui ont une prescription médicale pour un entretien initial et suite à cet entretien, euh, on va déterminer ensemble quelle activité physique sera la mieux euh, pour ces personnes-là. On va prendre donc en compte leurs problèmes de santé, euh, les envies qu'elles ont également et euh, leurs objectifs. Et dans le but de tout ça, c'est de pouvoir avoir une prise en charge par biais de l'activité physique et donc obtenir une amélioration au niveau de leur santé par l'activité physique.
7: Il y a certains médecins qui prescrivent sur ordonnance euh, l'activité physique. Du coup, ce n'est pas le médecin qui choisit euh, quelle activité physique que, euh, la personne doit faire
11: Non. En fait, euh, les médecins orientent les personnes vers euh, nous, vers le PEPS, euh, suite parce que voilà, soit c'est une demande de la personne directement qui souhaite pouvoir réaliser de l'activité physique ou parce que la personne en a réellement besoin. Et en fait, c'est vraiment euh, via le, l'entretien on va réussir à déterminer quelle activité est de mieux pour la personne. Du coup, c'est ce que je dis vraiment en prenant en compte les problèmes de santé, les envies et les objectifs des personnes.
7: Justement, quels sont les, les principaux problèmes de santé et que, pourquoi les médecins écrivent des activités sportives sous ordonnance
11: Alors, ça peut être vraiment pour toute personne, toute pathologie ou simplement pour les personnes qui sont en recherche de reprise d'activité. Donc voilà, ça peut vraiment être prescrit à une personne en situation d'obésité, pour une personne qui a une maladie chronique, ou comme une personne qui est en reprise d'activité, qui a eu le Covid et qui veut essayer de se remettre en forme, ou ça peut aussi concerner les femmes enceintes. Voilà, donc c'est surtout pour pouvoir avoir une continuité, soit dans la rééducation qui a déjà été faite par les centres de de rééducation, ou pour une personne qui a tout simplement envie de reprendre l'activité, mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour ne pas détériorer sa santé, mais au contraire, pouvoir l'améliorer.
7: Où peut-on pratiquer le sport sous ordonnance à Poitiers
11: Alors, c'est vraiment sur tout le territoire. Euh, donc, à Poitiers, on a multiples associations sportives qui sont labellisées sport santé. On peut vraiment retrouver partout, Saint-Benoît, Poitiers-Centre, Poitiers-Sud, Poitiers, enfin, vraiment tout Poitiers, euh, au cours on retrouve aussi, enfin, voilà, sur Sivray, Montmorillon... Euh, en passant par Chauvigny, les Roches Primaries, enfin voilà, c'est vraiment tout le secteur. Euh, et pour pouvoir avoir du coup euh, toutes les associations, on peut retrouver ça sur le site internet du Sport Santé.
7: Est-ce qu'il y a une prise en charge pour rembourser les séances de sport
11: Alors certaines mutuelles euh, commencent maintenant à prendre en charge soit l'intégralité ou une partie de l'adhésion à l'association. Et donc ça, c'est aux personnes de transmettre directement auprès de leur mutuelle pour savoir sur quel degré elles sont et du coup de quelle euh, prise en charge elles ont le droit ou pas.
7: Donc, certaines associations peuvent rembourser aussi, peuvent aider à financer
11: Alors, c'est plutôt les mutuelles. En fait, les associations, elles vont avoir leurs tarifs et ensuite, les mutuelles, rentrent, c'est là qu'elles rentrent en charge et que du coup, elles passent directement par les personnes et non pas par l'association. Euh,
7: vous êtes aussi une enseignante en activité physique adaptée. Quel est, euh, quel est votre rôle
11: alors, euh, donc plusieurs rôles. Donc le premier, donc pouvoir déterminer avec les personnes du coup euh, sur quelle activité physique euh, c'est le mieux pour elles de les orienter. Et à côté de ça, je mets en place du coup euh, des séances en activité physique adaptées. Donc soit avec des personnes qui ont vraiment besoin de se reconditionner physiquement avant de pouvoir intégrer une association, euh, ou alors on essaye, euh, par exemple via le, le biais de du sport en entreprise, de pouvoir pallier euh, contre tout euh, TMS, euh, donc les troubles musculosquelettiques, afin d'éviter justement les blessures.
7: Euh, vous travaillez aussi en collaboration avec euh, d'autres personnels de santé
11: Alors on travaille du coup avec les médecins, euh, notamment on va travailler bientôt avec euh, les sages-femmes. On a voilà, de nouveaux créneaux qui ouvrent pour les femmes enceintes, donc on va devoir euh, collaborer avec les sages-femmes. Mais voilà, on est essentiellement avec les médecins et les sages-femmes.
7: Et les psychologues
11: alors, moi, personnellement, j'en ai pas spécialement rencontré, j'ai pas forcément eu d'échange avec les psychologues, mais il se peut que Thomas Chasson, du coup le coordinateur, ait peut-être des contacts, mais en tout cas, euh, j'ai jamais eu euh, à travailler encore euh, avec, euh, avec les psychologues. Euh,
7: qu'est-ce que l'activité physique apporte aux patients, euh, comment dire, euh, qui ont par exemple une maladie chronique ou ils ont une obésité
11: alors, déjà, on peut rechercher le bien-être, voilà, de, quand on est bien dans sa tête, en général, on arrive à bien se sortir dans son corps. Ensuite, pour certaines personnes, euh, il va y avoir tout le côté euh, sociable qui va rentrer en jeu, parce qu'en effet, pour certaines, sortir de chez eux, ça devient difficile. Du coup, euh, du coup le fait de pouvoir être avec un groupe, on a le côté euh, social qui rentre, euh, qui rentre en jeu et qui permet d'enlever l'effet négatif de la solitude. Ensuite, euh, l'activité physique va permettre de pouvoir améliorer euh, les gestes de la vie quotidienne, comme pouvoir monter un escalier, par exemple, sans, sans être étouffé, ou tu vois, en, en limitant l'étouffement. Et ensuite, ça permet aussi la continuité de toute rééducation pour les personnes qui sortent notamment de centres, euh, de, centres de rééducation.
7: Quels sont les retours des patients qui pratiquent euh, ce sport sous ordonnance
11: Alors, on a... Très peu de retours une fois que les personnes sont dans les associations sportives. Mais on commence du coup à mettre en place un lien pour éviter justement de, de perdre cette, ce contact avec les personnes. Du coup, on les revoit maintenant euh, au bout de six mois euh, de pratique. Et la plupart du temps, le retour est très positif. Et les personnes euh, justement voient l'amélioration euh, donc euh, au niveau de, de leur vie quotidienne, de tous les gestes qu'elles peuvent, qu'elles peuvent réaliser euh, à la journée. Donc, en général, tous les retours qu'on, qu'on a sont positifs.
7: On peut dire que le sport est autant efficace que des médicaments
11: Oui, tout à fait. Enfin, après, moi, je ne joue pas à mes armes, mais oui, je pense que l'activité, et ça a été quand même vachement prouvé euh, dans les, tout ce qui va être euh, revu scientifique, que euh, l'activité physique euh, est efficace, en tout cas pour pouvoir euh, améliorer euh, certaines parties euh, de la santé.
7: Et en fait, enfin, c'est, PEP s'est mis en place depuis 2017. Est-ce que euh, la prescription d'actes physiques sous ordonnance par les médecins hein? euh, est-ce qu'il y a, il, Depuis que euh, ça a mis en place, est-ce qu'il y a des obstacles à, à son développement
11: Alors, il y a peut-être la communication avec les médecins qui peut être des fois un peu compliquée, mais en soi, euh, ça commence vraiment bien à, à se développer. Et comme j'ai dis, euh, voilà, le sport santé a réussi à se développer euh, sur une grosse partie du territoire. Donc, euh, voilà, la communication euh, se, se fait bien et, et le, le dispositif fonctionne, euh, fonctionne bien. En tout cas.
7: La pandémie n'a pas un peu perturbé cette disposition oh, Pardon La pandémie, le Covid a perturbé un peu cette disposition
11: Alors, Oui, ouais, en effet, ça a été perturbé. Les personnes avaient un peu de mal, du coup, euh, à, à revenir, en tout cas, vers l'activité une fois que ça, une fois que ça a cessé. Ça a été compliqué de pouvoir remettre en mouvement euh, les activités. On a essayé de garder au maximum euh, l'activité pour les personnes prioritaires, mais ça a été très, très dur. On a essayé de passer en visio, voilà, de, de pouvoir garder quand même le contact. Mais euh, ouais, ça a été très perturbé en tout cas. Mais là, depuis, euh, depuis quelque temps, ça, ça redémarre bien.
7: C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une place limitée, si vous avez des priorités
11: alors il y a des places limitées en effet sur les créneaux qu'on appelle passerelles où là c'est 8 personnes maximum euh, dans les créneaux et ensuite sur les créneaux des associations sportives c'est un peu au choix de l'association mais on essaye quand même de rester sur des créneaux à 12 personnes maximum pour pouvoir essayer de garder ce côté quand même individualisé euh, au niveau des séances parce qu'on ne peut pas proposer les mêmes séances pour des personnes qui ont des pathologies complètement différentes.
7: D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
11: Oui, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
1: Et, sur ce, et c'est sur ceci que A Ta Santé touche à sa fin. J'aimerais remercier nos partenaires et les personnes qui ont participé à la, ré, à la réalisation de cette émission. On vous dit à dans deux semaines, 17h, pour parler de prévention des risques et d'addiction. Et on vous quitte sur une musique à ajouter à votre playlist de sport qui, selon le chercheur Jacob Jolidge, rendrait plus heureux lorsqu'on l'écoute. Je parle du titre de Queen sorti en 1979, Don't Stop
12: Me Now. <tousse> Leaping through the sky like a tiger
0: À ta santé. Votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.